1: Relatos de, ter de misterio y terror en el mar. Bueno, ya vimos que el mar generó muchas historias de terror y vimos algunas de las razones. Y Carolina estuvo investigando colecciones específicas que hay sobre estos temas y editoriales y distribuidoras que los ponen al alcance de su mano, ¿eh? ¿Cómo estás, Caro? Muy Carolina? Muy bien, en Mona. realidad
2: es una editorial. Bien. Varias distribuidoras. En realidad acá en Uruguay tenemos dos, dos distribuidoras que... Que, que bueno, reparten digamos esta, esta pequeña editorial eh, que es una de las que justamente está editando a Hodgson que es nuestro título de hoy no eh, la editorial se llama Valdemar y es una editorial pequeña que eh, arrancó como un, una, una esperanza de, de hacer algo distinto en el año 87 en España eh, y que bueno se ha mantenido a pesar de los avatares de la industria editorial no y de la industria del libro hablábamos este, hemos hablado bastante en este en este programa y a veces eh, hoy leí algunas entrevistas que le, que le hacían a a sus a sus responsables porque además es una editorial esta Valdemar está enfocada al a las la historias de terror pero también a los clásicos eh, y lo que, lo, que, lo que los motivó a, a, a organizar esta, esta, esta locura, como ellos dicen, es que, en general, las personas que gustan del género del horror no tenían ediciones cuidadas ediciones claro. de calidad
0: no Gabriel recién la mencionaba y mencionaba eso la calidad tapa claro. dura calidad en los textos que elegían no no
2: solo eso además está muy eh, muy cuidado el tema de la traducción que no es un tema nada menor nada menor eh, hablando de cualquier libro no pero sobre todo cuando estás traduciendo este textos de este tipo bueno ellos están encargados justamente de eh, cuidar mucho la, la traducción y cuidar mucho el diseño, y por diseño hablo eh, no solo de, del diseño de tapa y, y de, de, de letras, etcétera, sino también de la ilustración, que es algo que ellos este, ponen mucho énfasis a la hora de editar. Y es una locura porque, bueno, leí algunas de las entrevistas, les decía este, que, le, que les hacen y... este. Parecía que estaban hablando de Uruguay, en cierta medida. Se ve que es algo global. Peleándola
0: peleando la contra viento y marea. Peleándola
2: contra viento y marea porque ellos dicen, claro, ¿qué pasa? Eh, bueno, yo yo decía, ellos son casi 40 millones, ¿no? Sí. Nosotros somos casi cuatro. Y leyéndolos tenían, tenemos los mismos este problemas, ¿no? A la hora de, de decir, bueno, hay ediciones muy cuidadas. Pero la gente no está leyendo o no está comprando los libros. Las ediciones cuidadas además tienen cadenas? un costo. Entonces no, no, es, fácil, uh -huh. este, no es fácil venderlas. Eh, pero bueno, eh, en realidad ellos lo que aprecian es eh, dos cosas que han venido a revolucionar el mundo editorial. Una es una, una, un grupo de fans por internet... Que, que les aguantan la toma, que uh -huh. bueno que les piden más, que que si no pueden comprar la edición impresa compran la, la, la online, este y también eh, lo que ellos dicen es que ha resurgido el tema del horror por la cantidad de videojuegos ah, que hay claro. y que
1: ahí hay mucha cosa asociada con todo esto que estuvimos hablando mucho, mucha estética asociada con ni, todo esto que hablamos ni que ¿no?
2: hablar ni que hablar este ellos decían por ejemplo que la eh, palabra necronomicon que es la palabra de, que usa Lovecraft para sí. su libro mágico que aparece en uh -huh. varios de sus de sus libros que es una palabra que, que, que está saliendo hasta en los dibujos animados ¿no? que sobre todo se centran en, en la figura de Lovecraft Kraft, porque él eh, ha, ha trascendido fronteras es como Sherlock Holmes sí. el Sherlock Holmes del terror no uh -huh. este entonces este ese esa esa penetración en la cultura pop de este este tipo de autores eh, bueno es lo que para ellos eh, lo ven como algo positivo este, porque bueno porque hace que se mantenga vivo el género digamos, ¿no? Eso
0: pasó en algún momento con la editorial Minotauro y la ciencia ficción mm -hmm. Cuando la ciencia ficción empezó a decaer Minotauro eh, eh, digamos aprovechó ese momento para publicar bien Elegir bien los autores claro. Y publicar bien los libros Tapa dura, buena edición, buen papel y es una editorial de culto, ahora la Minotauro también. ¿no? Bueno,
2: ellos comentaban justamente que <risa> eh, en, hace unos par de años editaron a La, a la, a la búsqueda del, tren, del tiempo perdido de Proust en una edición bellísima. este Y, y bueno, fue uno, uno de los libros más vendidos de España en ese momento. No. Por, ellos, ellos se dieron cuenta eh, cuando arrancaron en el 87 después de un par de años se dieron cuenta que solo con el género del, del horror no podían vivir no eh, incorporaron los clásicos pero en esta en esta edición tan cuidada y todo entonces este bueno también por ejemplo el reconocimiento de figuras por ejemplo Fernando Sabater este durante una feria del libro de 2015 hizo una reseña de, de un libro que se llamó Felices Pesadillas, que es una antología que Valdemar eh, editó en 2015 eh, sobre los mejores relatos de terror que aparecieron en su editorial. Y fue haciendo una recopilación entre las que están los mejores, ¿no? digamos uh -huh. Y esa esa edición, digamos, fue este tuvo un reconocimiento... Claro, lo Sabater la agarra en una feria del libro con una proyección mediática impresionante Explutó, y bueno, explotó. explotó. Claro, ese tipo de cosas son de los que de lo que ellos, bueno, un poco se agarran para poder seguir adelante haciendo esta esta locura que ellos dicen que es este la edición de los de las de los cuentos de terror o del género de, de terror. Y tienen además una página web si ustedes entran, muy prolija, muy cuidada con una cantidad de catalogaciones, digamos, según este lo que a uno le guste. Eh, y hay una que es un tema que es aventuras en el mar que es el que elegí uh -huh. yo para para este para este día de hoy son casi 40 títulos que están uh -huh. en esa en esa selección, pero bueno a, elegí más o menos mmm, salpicando un poco los autores este el primero es de Edgar Allan Poe el relato de Arthur Gordon Pym no sé uh -huh. si lo conocen sí. un relato bueno que una clásica historia de aventura eh, que, que se va haciendo cada vez más inquietante y terrorífica y que de, est, esta historia por ejemplo inspiró a Lovecraft o a Verne también y es una novela en parte autobiográfica. Eh, el relato comprende a los, los detalles de un motín atroz y una carnicería a bordo del bergantín Grampus en su viaje a los mares del sur, con una relación de cómo recuperarse, de cómo recuperaron la nave los supervivientes, su naufragio, los horribles sufrimientos a causa del hambre, su liberación por la goleta británica James Guy, el breve crucero de esta por el océano Atlántico, su captura y la matanza de su tripulación en un archipiélago del paralelo 84 de latitud sur es este relato Arthur de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe uh -huh. me hizo de terror no sé en alguna forma bueno hay que decir que
1: quienes este, están a cargo de esa colección y los críticos sobre todo los españoles que son grandes escultores de estas de esta de ese género sí. reconocen en Poe el origen de muchas de estas claro. el propio este, el, de las propias historias de nuestro autor de hoy de William Holcroft también lo reconocen en Poe ¿no?
2: después el, elegí un, un, un autor clásico Robert Louis Stevenson eh, pero no La Isla del Tesoro sino Bajamar <risa> eh, un, un cuento que una novela que ellos eh, que Valdemar editó en, en el año 99 pero que en realidad obviamente se publicó en 1894 y fue la última novela de Stevenson en vida, la última que publicó, eh, en, porque en el mes de diciembre de ese mismo año falleció en Samoa. Eh, el relato comienza con el encuentro en una playa de Papetí, en la capital de Tahití, de tres náufragos del destino, tres personajes heterogéneos, eh, que... Están unidos eh, por una situación desesperada. Herricks licenciado por la Universidad de Oxford. Davis, capitán de la marina mercante en paro. Y Huish, un anodino empleado londinense. Todos ellos han sido desterrados de su patria por diferentes motivos. Y se encuentran lejos de ella. En el último peldaño de la degradación y el abandono. Durante el viaje irá saliendo a la luz el verdadero carácter e incluso identidad de los tres expatriados. Y la travesía tomará un imprevisto derrotero. Uh -huh. Nada bueno. <risa> Nada bueno.
1: Me estaba repasando, Carolina, perdóname, a sí. propósito de Poe sí. y del nombre de estas colecciones de Valdemar, uh -huh. que es un personaje de Poe. Eh, el, el, la, la, no, el cuento, claro. la, la verdad sobre el caso del señor Valdemar. Sí que hay ahí, una cuestión de hipnosis el Valdemar queda está este, enfermo de tuberculosis aparentemente se muere queda en un estado latente durante mucho tiempo y cuando empieza a vivir de nuevo se empieza a transformar en una sustancia viscosa esa es la sí, historia sí, yo, de Valdemar
2: yo, yo supongo que de ahí toman el nombre no, no lo encontré eh, sí. eh, no lo encontré reseñado pero lo, sup lo supuse cuando vi el, sí. el este alguno de las reseñas porque lo busqué por Valdemar y era uno de los personajes por... uh -huh, uh -huh. Bueno, y el último el último que les... Tenía uno de Hawkson para, para, para reseñarles, pero le, les voy a recomendar uno que tuvo mucho mucha salida eh, de esta editorial que fue editado en el 2004 y se llama Mares Tenebrosos y es de varios autores. Una compilación que reúne 20 relatos de terror ambientados en el mar para los que gustan de esta... De esta de esta selección, est estuvo a cargo de José María Nebreda, que también se ha ocupado de la traducción y las notas biográficas, y bueno, tiene una, una gran variedad de de, de de títulos, son 20, pero además eh, está Lovecraft, está Howard y algunos eh, no tan conocidos este como John Mansfield, James Alley, Willard Outerson y Frank Norris y bueno, para los que gusten de las eh, cuentos de terror en el mar este, mares tenebrosos es, decir que lo, eso es
1: se supone que los encuentran, están en los catálogos de acá, se supone que los encuentran en Uruguay, a ver
2: yo no, no hice un rastreo de todos los, los títulos uh -huh. pero eh, los que quieran encontrar títulos de esta editorial Valdemar pueden ir las dos distribuidor las dos distribuidoras que lo traen son eh Uzi, que desde el año pasado está trayendo esta esta título de esta de, de esta editorial y Escaramuza también tiene títulos y a partir de allí, digo, Uzi, ustedes saben, es una distribuidora que no, parte no, por todas las claro, librería librerías. Piden,
0: en librería digan o, que o sea que UCI seguramente
2: si no está en la librería eh, puedan este, llamar a UCI y consultar ahí. Porque en UCI hay casi una cincuentena de títulos.
1: Fantástico. Muy bien. Para los que quieran salir a buscar este tipo de ficción, si les interesa y no saben cómo encontrarla, ahí tienen todos los datos.
2: Quiero aquí. terminar diciendo que son eh, muy fanáticos... Eh, en esta en esta editorial de los cantos de maldoror Mirá. y sí este y cuando se cumplieron los números 100 de la de la edición de, de la de gótica que es una edición de varios libros que ellos este, editan eh, el número 100 salió con los cantos de Maldoror en una edición que parece que es una maravilla,
0: sí, voy a pedir a Nelson Díaz que me la muestre, seguramente la tiene. Capaz ¿eh? que la tiene, sí, capaz, <risa> no, o
2: capaz que Gusi también la, 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 la tiene en, en su en su en su catálogo, así que bueno, simplemente para decir que son muy fanáticos de nuestro uruguayo,
1: buenísimo, gracias Carolina. Por ¿eh? favor, Gracias, amigos, una voz en la noche y de las fungosidades que dan terror, pasamos a los hongos que nos dan mucho placer en la mesa con Alejandro
2: Sequeira.
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
3: Efecto mariposa.
1: Una revolución gigantesca lleva a cabo cada segundo, los organismos más llevan a cabo cada segundo los organismos más diminutos de la Tierra, dice Alejandro Sequeira, que habla en este libro sobre hongos silvestres comestibles en Uruguay, de cosas como esta, de fragmentos de Anita Stewart publicados en la revista Safari por la Columbia Británica sobre la recolección de hongos, dos recetas de John Cage, este señor que estábamos escuchando, estábamos escuchando un tema que se llama The Mushroom Collector, el recolector de hongos, un fanático de los hongos como John Cage, con una foto a página entera de John Cage y la sonrisa, este, además de unas maravillosas fotos de hongos, eh, fragmentos literarios, fichas, recetas, dibujos, en fin, diagramas, todo lo que ustedes quieran, en un libro eh, que es uno de tres, este es hongos, hay uno sobre especias y otro sobre hierbas, que ha publicado eh, Ediciones de la Plaza, este, y yo le decía a mis compañeros ayer En el, en el grupo de WhatsApp que tenemos Es muy sequeira este libro <risa> Fantástico Alejandro Sequeira El autor de estos tres de estas tres maravillas este La verdad es que pasé un rato Maravilloso repasando el libro Apenas tuve tiempo de asomarme ayer Pero se transforma en un imperdible Ya hicimos la
0: presentación larga Pero digamos que Alejandro es diseñador gráfico Fotógrafo, periodista Y casi biólogo Sí, y que se, todo esto se nota en estos libros. Realmente es, son impresionantes. ¿eh? Bienvenido Alejandro Efecto Mariposa. En este momento estoy teniendo un, un déjà vu. Otra radio, otro momento.
1: Y otros radio. temas. Y otro... Que me pasa lo mismo, otro tema. Es estabas ahí, porque estabas no, ahí, estábamos con... los, tres, ahí. Estábamos los tres hablando de cine. Y, y además, recordábamos hablar con Carolina. El maravilloso el libro que ya marcaba lo que vos podías hacer con este tipo de publicaciones. En aquel caso era con el cine. Hay una cosa que me parece que hay que tener claro cuando hablamos de este libro y la gente todavía no lo ha visto, que es un libro en el que ustedes van a encontrar literatura de calidad, van a encontrar imagen maravillosa, van a encontrar diagramas, van a encontrar una forma muy amigable de leerlo, pero con muchísima información sobre, no sé, arquitectura y urbanismo, sobre sociedad, sobre en fichitas, en pequeños flashes, este, no sé, me parece que además... Es una cosa, Alejandro, que te llevó la investigación, la fotografía, la edición, todo, sí. digo, y, y el, todo el, el proceso completo.
3: Y el beneficio colateral de, de cocinar, ¿no?
1: De cocinar y probar esas Entonces,
3: recetas. Amigos, familia, este, se reunían. Yo digo, estas cosas siempre terminan un poco estas investigaciones, como la imagen aquella de Asterix, ¿no? Se termina en un banquete de
1: gran este, Comiendo yo te decía, como heliogábalos. <risa> claro. Exactamente. Yo te decía,
0: por, por suerte te tocó hacer todo, porque se, se nota esto. Es, es, es muy diferente que cada uno haga su parte, por más sintonizado sí. que estén, que una sola persona haga todas las partes. ¿no? Y a mí me parece que hay un secreto en estos libros, que es una palabra y, y una acción, que es la divulgación. ¿no?
3: Exactamente. Sí, a mí me interesa muchísimo, eh, soy enamorado de la divulgación. Cuando comencé a estudiar en Facultad de Ciencias, este, eh, fui un hombre de, de laboratorio, <ríe> esencialmente, este, haciendo un montón de... de, de de cosas con muy poco en aquel tiempo estamos hablando de generación 84 inventábamos muchos instrumentos con la piecera BIC teníamos un microscopio y le hacíamos reverencias ¿no? era, había llegado me acuerdo una donación creo que era japonesa un microscopio que pasó años sin poder armarse o sea lo mirábamos y eran como las piezas sueltas pero más allá del laboratorio me gustaban muchísimo las salidas de campo tenía los recuerdos de mi infancia en Valledén en Agua Dulce claro. cuando llegué a facultad a estudiar biología yo ya era un bichólogo yo ya me consideraba un, claro. un, un adicto a, a la naturaleza, salir, a mirar bichos, etcétera, y, este, y me sirvió mucho, ¿no? Me sirvió incluso para, como te puedo decir, el acumular experiencia para después contrarrestar mucha de la información estrictamente académica. Este, por decir, estoy pensando ahora cuando estudiábamos vertebrados y nos decían, mirá, la víbora de coral es muy escasa, está en algunos lugares. Y yo le decía, ¿sabes qué en ballarén las barríamos con la escoba? <risa> Y todos quedaban claro, como así en la abuela. clase no yo, yo no sé yo no sé si es muy o no lo que ti te puedo contar que cuando estábamos en Valledén, Irma que era una de las cocineras de, de la de la del casco estancia, la sacaba
1: con las escoba, las barría porque eran muchísimas las ampívoras de coral claro este, este, uno se, se, se va habituando a esas cosas como si todo el mundo las viviera como si fueran parejas para todo el mundo, porque uno es niño y no y no compara con otros y después cuando es este adulto empieza a revalorizar. Esas cosas Yo pensaba en lo que vos decís en este libro de los hongos Sobre lo que implica ir a recolectarlos uh -huh. Y recordaba mi infancia en los bosques de la paloma En distintos bosques de la paloma, en otoño este es, Los grupos de amigos, mis padres y amigos y niños Que lo tomábamos como un juego, como una competencia Que llevábamos silbatos para identificarnos qué en el bosque Para avisar cuando encontrábamos... este una, una gran porción de hongos en algún lado y este, y que sabíamos de niños cómo cortarlos para no lastimarlos este, y era parte de la vida después de adulto te das cuenta que no todo el mundo le pasa lo mismo. Sí, lo importante es saber identificarlo, ¿no? De sí, que nada, hablar. De tener gente al
3: lado que sabía que los consumía hace tiempo, me imagino. Y se si claro, transmite y eso, además. ¿no? Se transmite, claro. es una cultura familiar. Estrictamente, por mucho tiempo, estrictamente fue familiar. Sí. Este, De hecho, digo, los que nos fascinamos, mmm, yo digo tardíamente por los hongos, porque en facultad empecé estudiando otras cosas, empecé estudiando lombrices y protozoarias pero um, teníamos los libros de divulgación del gran divulgador uruguayo que fue Taliche, claro, eh. con sus publicaciones a partir del año 34. Este, y, pero es claro, es muy importante el, el saber, caminar con gente que los conoce, que sabe, y tenemos una diversidad de hongos, esto lo puedo decir ahora, después de, no sé, 13 años de estudiarlos. Y, y, de, y de ir al campo Y clasificados, eso, eso, eh, ah, ¿no? claro. ¿no? Con todo... Hoy he hablado de beneficio colateral de comer, pero el beneficio colateral del salir a de libre, de ir con buscar, familia, de convertir cada paseo familiar en una aventura. Por supuesto, a mí además... se me eriza la piel, perdón, cuando cuando leo, en algunos lugares hay maestros o docentes en otros países que hablan, por ejemplo, de sociedades o niños biofóbicos. O sea, personas o niños que están educados tan a la altura del cemento De su, de su tránsito este, ya conocido y, y urbano Que le tienen miedo o no saben vincularse o revincularse con la naturaleza A tal ah. punto de hablar como esa palabra, que, como uh -huh. biofobia Y entonces el tema sería buscar hongos Yo muchas veces les digo en las talleres o en las charlas digo, Implican muchas cosas, no solamente juntar hongos John Cage lo tenía muy claro él, por ejemplo, decía que él componía el silencio mientras caminaba en busca de hongos. Claro, bueno, él hacía música bien, con las ausencias de, de información que tenía en su cabeza, en su cultura. Claro. Y las componía. Y después se mandaba de una receta
1: de ketchup a la que le agregaba la... hongos para expresarla, Me encantó
3: eso.
0: Pero es Me genial, encantó esa historia. y Navidad, ahora por el, por el tema de la, la, la moda de la cocina que está en todos lados, que estamos bombardeados por todos lados en la televisión y todo. hay mm. como un, como ganas de buscar nuestras raíces y por eso este libro, por ejemplo, por eso la preocupación por los hongos, este, tu preocupación ya es más lejana, ¿no? Pero
3: coincide un poco con el momento y creo que sí. De hecho, por ejemplo, de los tres libros que mencionaban hoy, el de hongos entre, fue el más complejo, por justamente por la falta de información. Claro, este, eh, meterse a hacer un libro eh, grande que compila información tuve que consultar muchos especialistas extranjeros bueno mucho el tema del trabajo de campo uh -huh. pero era como que estaba en un sobre lugar todo, de muy poca información
1: sobre todo que agote o, o pretenda agotar la lista de los de las especies disponibles en nuestro territorio que para mí es la gran sorpresa de este libro en muchos casos ¿eh? y, y se vincula también con lo que dice Alberto en el sentido de la gastronomía muchos
3: cocineros hay algunos que los tengo muy presentes como por ejemplo que a nombrar a Adrián Orio que es un gran recolector que está su paleta gastronómica la basa en función de lo que recolecta y sirve en el, su restaurante Macachín este Maldonado y creo que tienen la ventaja de marcar un perfil identitario La cocina en general lo que está, Creo que está esta búsqueda que están haciendo los mm -hmm. cocineros uruguayos Es de buscar sabores locales Que diferencien lo que es una cocina sí. Que no tiene que ver con otros lados Sino buscar lo de aquí Lo ves por ejemplo, yo le comentaba a Adrián Y charlando con él En los documentales estos de Netflix, de cocina de Chef Table y demás sí. Que los grandes cocineros cuando, en, cuando se encuentran Después de haber pasado por Cocinas de París, por, por mucha academia gastronómica y demás, cuando se encuentran y son ellos mismos y se vuelven famosos, es cuando recuerdan lo que comían en su infancia lo o abuela, vuelven a sus raíces. Lo la abuela, o lo yo... de la abuela o de su
1: lugar. O cuando van a visitar los productores locales y conocen cómo cocinan en una familia local... Es así, claro. claramente Este
3: y, y los hongos tienen Los hongos, como vos decís Empezás a hablar con los con uruguayos Con todo este perfil de la inmigración italiana, española Que venían ya con un conocimiento de recolección Tenemos, por ejemplo, las dos especies más consumidas por los uruguayos Por recolección, o sea, silvestres Son especies asilvestradas Que vinieron con pinos, con eucaliptos este, Estoy pensando en el delicioso O en el hongo de eucalipto Que son los que más conocemos, lo que más consumimos Que son los más populares sí. Pero pensemos que hay más o menos un millón y medio de especies de hongos en el mundo, del ah, cual se conoce un 5% a nivel científico, más o menos. Nada más que los 5%... Un mínimo tiene... porcentaje conocemos, y con el tema de los estudios de ADN y moleculares, que es la nueva forma de clasificar los organismos vivos, ese número se podría dar vuelta y se cree que extrapolando podrían ser 5.1 millones de especies. Entonces, yo muchas veces les digo, esto, esto generalmente genera un entusiasmo brutal, porque vos adís a caminar, y más en Uruguay, que no hay demasiados estudios, eh, y tenés muchas posibilidades que lo que estés viendo sea una especie nueva o una variedad.
0: Estaba leyendo claro. de vida
3: la, relación, la relación... Y eso es los... aventura. Obviamente. Eso para un niño, para una familia, digo el salir y estar sabiendo que es como aquellos naturalistas primigenios, Estás sí. recorriendo la naturaleza en un lugar que nosotros, Uruguay, que otros uruguayos somos como de un perfil bajo, es decir, mira los documentales de, de la Amazonia, mira la diversidad de aquellos lugares, selvas tropicales, la variedad de hongos que hay en Uruguay. Es genial, increíble. Eh. Estaba pensando yo, esto... En 10 años, poner Alberto, con la primer guía de identificación, yo reseñé unas 300 <risa> especies. 300. ¿sabes? Que son aquellas que pude... Clasificar, identificar este, Fotografiar Y seguimos año a año encontrando Un montón de especies ¿Había que clasificado
0: acá? ¿Había? ¿Qué había? ¿Había algo? Bueno, había clasificaciones, habían, había, clasificaciones había,
3: científicas sí. este, Estaban los libros de divulgación de Talice, y Después vino el, el libro que hizo la hija Ninón, este, Y después no mucho más Pero Pero hay mucho por 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 descubrir Por ejemplo El año pasado O estos últimos tres años Apareció una cosa maravillosa Siempre se dijo Que acá habían dos tipos De boletos Los boletos son hongos Que en la parte inferior Del sombrero En lugar de laminillas Tienen poros Algunos uh -huh. le llaman Como pues tienen forma de esponja Le llaman hongos esponja este, hay dos que son los suilus que tienen como un, una parte viscosa en la cutícula. La gente le pela la cutícula, lo seca. Y es el famoso hongo chileno seco que compramos. Uh -huh. Pulula silvestre en Uruguay hace muchos ¿Dónde, años. ¿Dónde, por ejemplo? En los pinares. Muchísimo. En pinares cualquier acá en la costa, En cualquier pinar. Especialmente en la, en la franja marítima. Es un color amarillo pálido, ¿no? La parte este. inferior, esa esponja es esporosa y tiene un color sí. amarillo pálido. Solamente hay que pelar la parte superior de la cutícula que es un poco indigesta. Y lo puedes secar. Ahí tenés el hongo chileno sí, el, es el hongo uruguayo sale el
0: polvo amarillo, ¿es ese que no sale el polvo amarillo? no,
3: no, ah, sí. no ese, es ah, un hongo sí. el tipo de sombrero pero... a mí me interesó ah,
1: especialmente porque el... además en ah, la parte de las recetas hay unas cosas muy apetitosas que no, no con un hongo que no, no sé conseguir digamos pero bueno claro. buscarlo
3: y a lo que iba con estos boletos es que hace unos pocos años por muestras que me envía la gente esto se ha generado una red de, de, de interés tan interesante a nivel de divulgación donde yo trabajo con los libros con el, el lector me mandan contesto infor, eh, fotos eh, intento ir a los lugares cuando me dicen mirá, vi esto y no sé bien qué es si puedo y a me alcance voy hago yo le llamo emergencia fúngica qué ahí bueno. salgo ¿no? <risa> este, bueno, hace pocos años encontramos porcini criollos cuando se pensaba que acá no existían los porcini claro. siempre se dijo en la literatura son? que el boleto Cedulis el es famoso en... boleto sí. calabaza que los europeos codician tanto o sea, sacando el universo de las trufas que son los más codiciados a nivel gastronómico en el mundial acá no hay triunfas uh -huh. verdadera el porcini sería el hongo de mayor valor gastronómico es muy es un hongo le dicen porcini porque viene de, de puerco en italiano no porque tiene uh -huh. unos pies gorditos parece como rechonchito es grande pero puede llegar acá encontramos ejemplares de unos 35 centímetros de diámetro ah,
0: y las grande, primeras eh. muestras
3: yo no podía creer hasta no llevarlas hasta el laboratorio mirar las esporas hacer la microscopía y poder saber que estábamos dentro del grupo de Dulis este año, por ejemplo, a partir de esas investigaciones del año pasado, ya hay tres, cuatro lugares donde tenemos identificados que crecen y llegan fotos de gente muy feliz sosteniendo una, unos canastos con unos que parecen sacados como de Europa y estamos hablando de un porchini criollo. Este, pues. Son novedades que a uno le, le, te llenan de, de pasión. ¿no?
0: Estaba te decía que estaba la otra vez leyendo hace poco, ¿no? Un, un, un informe de la ABC sobre la importancia que tienen los hongos. En, en la tierra en, en, por ejemplo en cuanto a la conexión de, de los árboles entre los árboles no, internet de la tierra mensaje. Sí. ese fue
3: un término que acuñó Paul Stamets un, un, el gurú norteamericano moderno de los hongos y que la BBC hizo una, una animación que está muy buena, oh, la sí. pueden buscar por internet Pero, él dio una
1: charla TED sobre esto ¿no? es
3: donde habló de la internet de la tierra Sí, él dio una charla que es una de las más conocidas de él, que son seis formas que tienen los hongos de salvar el planeta y de ahí, bueno, detalla las bondades de los hongos después tiene otra oh. también de los hongos psicodélicos mm -hmm. es, un, es un gurú un verdadero gurú este incluso él ha hecho mucho trabajo de los hongos medicinales anticancerígenos y hay una de donde él presenta a su madre que sufrió un cáncer y pudo curarla con oh, claro. sustancias extraídas de los hongos que él cultiva claro. Paul Stamets y bueno él fue el primero en hablar del internet de la tierra Así uh -huh. como uno se remonta atrás y, y Darwin hablaba de las lombrices como los intestinos de la tierra porque uh -huh. revolvían y reciclaban la materia orgánica, hoy tenemos otra metáfora gráfica, visual, que es la internet del de micelio. Vamos a, a, a ver algunos términos. Cuando nosotros decimos hongo, en realidad nos referimos al organismo completo. La mayor parte del tiempo, el organismo completo, el cuerpo, los hongos, se llama micelio y está formado por filamentos microscópicos que crecen en el sustrato. ¿Qué es el organismo alimenta. completo?
0: ¿Todos los hongos? Todos, el cuerpo. Todos. Si vos fuese una analogía. Yo soy hongo, entonces sí. soy un micelio. Perfecto. ¿Qué soy
3: micelio? Claro, una mejor. red de filamentos microscópicos que me alimento de la madera, del pasto, de los deltitos orgánicos, incluso otros de animales. Es, así es mi estado la mayor parte del tiempo. No lo vemos. No lo vemos. Es claro. microscópico. Pero estamos caminando en la naturaleza y estamos... ...pasando por encima de una alfombra de cientos de especies de hongos... ...que están trabajando silenciosamente. En el momento Con que razón se a reproducir, los escritores de terror los usaron, imagínate. imagínate claro. En el momento que se van a reproducir, los filamentos se unen... ...y forman una fructificación que es lo que nosotros le decimos visiblemente hongos. Pero la analogía, a pesar de que la micología ya se separó de la botánica... ...le podemos pedir prestado la analogía... Es como el hongo o zeta, como dicen los españoles. Nosotros no tenemos una palabra para diferenciar la frutificación. Sería micelio y frutificación. Claro. Este, sería como la manzana, el manzano. Claro. Claro. O sea, sí, lo sí. que nosotros comemos, en realidad, es, que es el fruto del micelio. Claro. Pero la mayor parte del tiempo, cuando uno dice, bueno, el otoño... Bueno, justo ahora un amigo micólogo brasileño, él dice, insiste, que el otoño es la primavera de los hongos. A mí me encanta esa imagen. Sí, claro. Y qué quiere decir esto? Que en realidad es cuando fructifican la mayor diversidad de hongos. Pero hay hongos todo el año. Incluso hay fructificaciones de hongos eh, que utilizan estrategias de adaptarse a distintos climas. Por ejemplo, hongos de verano. El verano es típico de los champiñones de campo, de Ajá. los champiñones silvestres. Champiñones de sol. De sol. El champiñón del sol. Este que se. Es hay muchos. Están las esponjas de campo, pero esas eh, que no son con forma de sombrero, que son como una gran pelota de fútbol de color blanco, o con forma de cocinero antiguo, ¿Son comestibles? que muchas veces la gente cuando va hacia el este las ve al costado de la ruta, sí. este, son muy llamativos, pues estamos hablando uh -huh. de hongos de setas de tamaño de, de varios centímetros de diámetro, grandes, ¿no? son comestibles siempre y cuando sean blancos en su interior. Yo digo uh -huh. que son las, las vaquillonas fúngicas de, de la pradera uruguaya, uh -huh. porque sacás unos filetes uh -huh. gruesos. Mira, una vez cayó eh, Aurelien Bondú por casa, chef de la Borgoña, de Punta del este. Él se apasionó mucho con el libro de hongos y con los hongos también. Y cayó a hacer experimentos en casa con una... Trajo como seis, siete esponjas de campo gigantescas. Y entonces preparamos. Hicimos, bueno, salteado, qué con ajo, qué a la plancha, qué los hervimos. Hicimos muchas pruebas. Cada forma de preparación llevaba a una textura y un sabor totalmente distinto. Lo más parecido en, en la textura de esa esponja de campo era, por ejemplo al tofu Mirá, en una de claro. las pruebas en otra prueba parece una cuestión más tipo ricota o más este o algo más consistente bueno los cocineros tienen esa magia no claro. que según la preparación sí pero eso logren... es una característica del hongo también ¿no? y característica del el hongo claro, claro. Claro. claro la versatilidad del hongo también porque
0: no hay cosas de repente tan versátiles no digamos y es un producto tanto de este fíjate
3: tubo. cuando se habla de producto de estación qué mejor producto que un hongo claro. a nivel orgánico a nivel de su procedencia lo único que uno debe tener en cuenta y evitar si uno va a hacer colectas por ejemplo en campos con agrotóxicos o en lugares urbanos donde hay mucho monóxido de carbono pero después
1: este, son, son alimento muy nutricio yo estoy viendo ahora por ejemplo una fotografía maravillosa las fotografías todas ¿eh? bellísimas de el hongo pollo y seguramente mucha gente lo ha visto yo lo he visto no se me hubiera ocurrido nunca llevármelo y, y cocinarlo es como una cresta una superposición de crestas amarillas que está en el tronco del árbol no está en la tierra está arriba en el tronco del árbol. leo acá, que sobre todo en eucaliptos añosos. Es hermoso, además. Es, es, bello. Hermoso, es hermoso y
3: sabroso. No saben lo que es? se ¿Es llama que es? justamente hongo pollo, porque su sabor es el del pollo. Sabe apoyo No diga este De Chicken no. Mushroom Es maravilloso Hay videos en internet Yo los, los invito a que busquen después Chicken Mushroom Porque hay algunos cocineros que se van al monte Y lo preparan en el mismo lugar Lo, lo rebosan lo, lo tiran como si fuera una milanesa al, es, especies, ¿Cuántos has probado? ¿Cuánto y yo he probado tipo? los del libro, de libro todos Este... Pasa que, claro, la búsqueda siempre va, como te digo, ¿no? Terminás en el banquete muchas veces. El hongo violeta, por ejemplo, sí. se la tiene ahí justo en el libro abierto. Son comestibles y se cuecen, dice acá. Esos son espectaculares. En Francia le llaman pie bleu, los Blewits en inglés. Sí. Y, ¿Es y son un considerados muy una, una sutileza, una delicadeza de la gastronomía silvestre. Y acá muy poca gente lo conoce. Yo lo he llevado a algunos chefs. Hacemos muchas pruebas eso está muy bueno. Uh -huh. Y Uruguay tiene eso también, como te puedo decir? De la accesibilidad. Claro. Este, que a mí me parece maravilloso Yo amo Montevideo, amo Uruguay En el sentido de que vos podés levantar un teléfono Hablar con nos alguien conocemos, nos, conocemos, ver, nos conocemos Y si todos. no nos conocemos, nos
0: conocemos de nuevo después ¿no? Entonces, otra vez, Por <risa> ejemplo,
3: me llamó un cocinero, Agustín Miranda <coughs> Un gran cocinero de, de autoría Y me dijo, quiero saber de hongos Allá nos fuimos los dos a buscar en los montes Y, y bueno, y Agustín Lo que más le interesaba, eso que hablamos del proceso Bueno, esto, si no es comestible ¿Cómo podemos hacer que sea comestible? Y me pareció interesante eso, porque yo no lo pensaba desde el lado de la cabeza del cocinero.
2: Él ¿Y se decía, puede? ¿se
3: puede? Y después pensé, por ejemplo, nosotros los uruguayos hemos domesticado el hongo de eucalipto. El hongo de eucalipto que tanto comemos como condimento del chivito, por ejemplo, ¿Sí? en todo el mundo está clasificado como no comestible e incluso en algunos lugares como alucinógeno. Siempre y cuando se coma crudo. O sea, los japoneses le llaman guaraitake que quiere decir hongo de la carcajada parece que les pega para la orinaramera se lo comen crudo cuando vino gente el año pasado Giuliana fursi de Chile y demás no podían creer que nosotros, uruguayos, comíamos el gimnopilus, el hongo eucalipto pero ¿qué pasa? yo digo, lo domesticamos porque le damos unas viabas de agua hirviendo tiramos el agua, le vamos sacando el amargor y después lo preparamos con el vinagre de escabeche en algún punto de ese proceso si tuviera toxinas Hidrosolubles
1: o termolábiles uh -huh. las pierden. Está bien, pero hay que, chequear, hay que garantizar eso con estudios de laboratorio, digamos, ¿no? O no como. Sí, sí, claro. Y, 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 de, y de
3: recolectores uh -huh. arriesgados. Hay una frase que les gusta decir a algunos micólogos, que es, todos los hongos todos son los comestibles, <risa> pero algunos se comen en una sola vez. Solo una vez. <risa> Así de
1: venenosos son algunos.
3: <risa> sí. Así de venenosos son algunos. Sí. Sí. Sí, y en Uruguay además hay. Decías este... que hay
1: eh, en Uruguay el hongo más venenoso
3: del mundo. Sí, uh -huh. es, es más, lo estuvimos filmando la semana pasada en el programa con, con Hugo Soca. Este, yo fui a mostrarle, fuimos con, con un guardaparque del Parque Lecoq, con Ramiro Cruzado, y le mostramos a la manita faloide, la oronja verde que crece mucho en pinos, acá hay mucho, incluso en la ciudad podemos encontrar
1: amanitas ya es mala
3: palabra tratándose de hongo, no en Uruguay generalmente sí, en Uruguay, este, porque las amanitas que
1: tenemos acá la mayoría son tóxicas,
3: las mayorías,
1: para empezar el típico rojito con pintas blancas ese de los dibujitos animados tan tierno, es una manita, eso es una manita amanita no lo cara. coman,
3: no, este, ese está clasificado como comestible alucinógeno
1: Ah, mirá, no sabía, pensé que estaba como venenoso, como eh, tóxico En
3: general, genera intoxicación, hay que hacer muchas alertas ¿no? El mensaje de los que estudiamos los hongos siempre es conservador No comas aquello que no conozcas claro, sí. Pero la medita muscaria, por ejemplo, este, tiene ácido iboténico Tiene unas sustancias que no son solamente alucinógenas Y puede generar intoxicaciones más embromadas De que el viaje que uno piensa que va a obtener en en, por el lado de la alucinación pero tenemos muchas amanitas, amanita citrina, que es una amarillenta muy pálida, con parches blancos arriba. El año pasado se intoxicó a alguna gente en Pinar con esa amanita. Las amanitas en general, no hay regla para poder diferenciar un hongo tóxico de uno no tóxico. Ese es un problema, no hay una regla general. Todo aquello del ajo si se vuelve negro al hervir, no. el, el, cuchillo de, o la, el cubierto de plata, no son fiables. La única forma es conocer las especies tóxicas, que no son muchas, porque también está la mala prensa hacia los hongos. Claro. Si nosotros pensamos, que yo te decía que en la guía hay 300 especies no Re -re revisadas, de esas unas 5 pueden generar problemas.
0: O sea que sería más fácil aprenderse justamente las que no. ¿no? La mejor regla si es, clara, es que veamos no, una manita paloides, que no se puede si claro. veamos
3: esta que no se puede, veamos las amanitas, este algunas otras el paxilo, que es muy parecido a los deliciosos de los uh -huh. pinos, pero que nunca es naranja O sea que si conocemos esas cinco especies problemáticas
1: Estaríamos en una franja de seguridad Bien. Y lo mejor que pueden hacer es comprar el libro Y ya saben cuáles pueden consumir Dónde los encuentran, cómo se preparan Qué características tienen, qué sabor Qué propiedades, para qué sirven Para la salud Yo me voy a, Tengo esta receta acá Hongos rellenos de mozzarella, aceitunas negras, albahaca ah, y tomate seco no, por favor. Este, La cabecita esa del hongo así Este que hongo llega...
3: Sie eh, siempre hay opciones ¿no? Portobelos
1: o champiñones Exacto
3: Se Mira. puede hacer con champiñón silvestre O se puede, si vos estás muy fisurado de hongos si Y no sí. fuiste a recolectar Bueno, compras un portobelo y funciona la receta Perfecto, me encantó bien.
1: Mirá, el en amigo Cato desde Suecia Dice, me interesa mucho lo de los hongos de Uruguay En realidad, en todos lados, me encantan los hongos Estoy por usar en la comida que estoy en camino de elaborar En Suecia está, escuchando bien. el programa Y manda una foto, Alejandro Dice, muy interesante el tema de los hongos Aquí hay círculos de estudios para aprender sobre ellos Incluye la recolección y preparación Hay un hongo muy preciado, muy caro si lo comprás, Cantarelius y varios Conocido comúnmente como rebozuelo uh -huh. Anacate o chantarela Es un hongo basidiomiceto basi, de uh -huh. la familia No sé qué Quien se encuentra en el lugar no lo comparte con nadie Es una exquisitez <risa> Es muy amarillo y es como una flor Como esa flor campana Es una maravilla, tiene sí. mucha suerte porque nosotros no tenemos cantarelos aquí Bueno, que los disfrutes Mucho Cato, gracias por el por, el, <ríe> por la foto y por dejarnos con las ganas Alejandro, ¿qué va a pasar el sábado?
0: ¿Dónde? Uy, sí. dónde ¿Cuándo? ¿Quiénes pueden ir? Qué, qué, qué hay
3: Perfecto, mira, hay una convocatoria Que es, es muy importante a nivel de, de la pasión por los hongos Que es el funguizaje Es la versión la, la segunda vez que se hace Es el segundo encuentro micológico regional Que se va a hacer en el Parque Lecoq A partir de las 9 y media de la mañana El próximo sábado Y que después continúa el domingo en el Padro En el Parque de Actividades Agropecuarias este, vienen Juliana Fursi de Chile, que es la presidenta expresidenta fundadora de la Fundación Fungi de Chile. Viene el doctor Cuar de la Universidad de Córdoba. Y viene Jefferson Müller Team del sur de Brasil, de Porto Alegre, que todos ellos han publicado guías de identificación y las traen. O sea que va a ser una oportunidad uh -huh. para contactarse con material sobre las especies del cono sur. Y para hacer, lo más importante de todo, además de las charlas... Un mico sendero, vamos a salir a caminar todos por el ECOC La gente que se rime, es entrada gratuita uh -huh. este Para ir con especialistas de la región a ver los, los hongos in situ Hablar sí. de ellos, saber cuál cuál Fantástico. es Estuve etcétera. hace
1: poco, está muy lindo el parque y, y el día que estuvimos, estuvimos viendo algunos hongos En algunos árboles caídos, algunos hongos, no sé cuáles eran La verdad no los conocía este, Estuvimos viéndolos ahí muy blancos y grandotes sí, el lugar este, es maravilloso sí. y
3: este, y bueno hay, hay, parece que caminas por el monte de coco cerca de las cabañas y parece que estás en en, en otros lugares. ¿Para participar? Es para todo el mundo, van a actividades incluso infantiles a mediodía, este, o sea que pueden ir familias con niños. Este, y ya te digo, van a haber presentaciones de libros. Vamos, yo conseguí, por apoyo de, de la Universidad de la República, del laboratorio que está digitalizando material científico, una película que fue hecha por Talich en el año 54, un corto de 15 minutos. Este, que se llama Hongos del Uruguay, me pareció una joya. Qué preciosa. Es. Bueno, vamos a aprovechar a proyectarla y bueno y ya digo, la gente que se arrime va a tener la oportunidad de hablar con especialistas de Brasil, Chile y Argentina este, sobre este tema tan potente.
1: No hablamos <risa> nada de las especias ni de las hierbas, pero los tres libros tan hermosos, ¿están en, la, en cualquier librería, Alejandro?
3: Sí, por suerte sí. Eh, hierbas ahora volvió porque ya, eh, se agotó en menos de un mes el libro. Entonces, ahora lo que está en las librerías es la primera reimpresión.
0: Porque hierbas estamos como más acostumbrados a usarlas, ¿no? Y viste que los eso... somos yuyeros. Claro, ¿no? claro, somos yuyeros, ¿no? Sí, sí. Y, este, y ahí tenés... Tal vez venga de los de los indígenas eso,
3: ¿no? Y yo creo que sí. De la, mirá, y... Cuando saqué el libro, no sé si tuviste el libro del mate, que yo hice un, un uh -huh. libro sobre, se llama Los mil y mates, que lo hice un poco en broma, con más de mil dibujos, discutíamos incluso con Daniel Vidard, este, el tema de lo, del origen, bueno, el mate, el folclore, que yo decía, el mate debe ser de los pocos este, insumos del legado guaraní que aún sigue evolucionando entre los uruguayos. Claro. No son muchos los legados indígenas que tenemos en la cultura de regados que sigan dando pasos hacia, hacia la modernidad. O sea, el mate cambia el recipiente, tenemos muchos materiales Se sigue innovando Apareció el mate con, el, con la parte rotatoria que inventaron el coco este, Ahora apareció en Argentina un termo a energía solar O sea, lo, los uruguayos y rioplatenses seguimos trabajando sobre un legado que en realidad es indígena claro, ¿no? claro. Tanto el yerba mate como uh -huh. el mate en sí Y la chuchería creo que es lo otro el, sigue siendo más o menos semejante Seguimos claro. trabajando en la infusión En algunas partes del, del interior del Uruguay Se sigue eh, utilizando hierbas por masticación Que era una de las técnicas fundamentales de indígenas De aprovechar los principios activos Masticando las, las hojas para sacar los claro. principios activos O sea que sí, yo creo que Alberto Ahí hay un legado indígena Tanto en el, en el mate como en la lluyería, Importante
0: Alejandro Sequeira, muchas gracias por estar en Efecto Mariposa este, una vez más. Eh, gracias, además, por este trabajo eh, que venís haciendo hace tantos años, tan importante para los uruguayos. ¿no? Realmente, muchas gracias. Eh.
1: Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos, hasta mañana en Efecto Mariposa para una nueva edición a las 2 de la tarde, porque ya se nos hizo tardísimo. Yo
0: termino el programa. ¿eh? Una, un abrazo grande. Hasta mañana. Chau, chau. Chao.